0: Fé para recomeçar, Josué uma fé que derruba muralhas, nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Josué, aprender com ele, como a gente tem dito aqui, o que está escrito na palavra de Deus não é um museu, é um caminho para você também experimentar com Deus, então Josué, ele derrubou muralhas, mas não por conta que Josué era o líder É sensacional mas porque Josué estava com aquele que estava liderando um povo para a honra dele, para a glória dele então quando você for ouvir essa mensagem de hoje eu não quero que você pegue Deus e coloque na sua história eu quero que você deixe Deus guiar a sua história, é diferente porque eu sei que todo mundo tem muralha aí para derrubar Todo mundo tem alguma dificuldade para que a gente gostaria que não existisse na nossa vida. Mas nós não fomos salvos somente para Deus arrumar as nossas bagunças. Nós fomos salvos para sermos representantes de Deus aqui na terra. Então essa muralha caiu porque havia propósito de Deus com aquele povo... Então as suas muralhas, as nossas muralhas vão cair porque você pertence a um Deus que te escolheu para ser filho e povo dele. Então as muralhas vão cair porque você está em um lugar em que Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. Porque Deus olha para mim e para você e Ele vê o sangue do Cordeiro de tal forma que nenhum pecado Ele consegue enxergar. Porque o sangue nos purifica de todo pecado. E aí Ele olha para cada um de nós como um corpo de Cristo e diz, vão para a batalha. E a batalha não é da terra, a batalha é espiritual. E essas muralhas que vão caindo na nossa história é para que a gente possa dizer às pessoas que quem derrubou não foi técnicas, não foi o meu conhecimento, não foi porque eu sou inteligente, não, porque havia um Deus que me ama e tem um propósito de se revelar com amor. Então é assim que eu gostaria que você, quando ouvisse essa mensagem, colocasse isso na sua mente. As muralhas que vão cair, vão cair, porque há um propósito de Deus se revelar na sua história. Porque você é filho, porque você é noiva, porque você pertence à família de Deus. E o bom Deus está lutando por você. E aí a gente vai ler dois textos agora, para a gente é, avivar a nossa fé. Primeiro, Hebreus 11, 30, que diz... "Pela fé". Caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante sete dias então em Hebreus o autor lembra dessa muralha que foi derrubada pelo povo de Israel liderada por Josué que tinha a oportunidade de estar servindo a Deus a partir da intimidade que ele tinha com Deus e aí a gente vai ler essa história, como foi isso, como que foi derrubada essa muralha, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra, Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque... Todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará. Cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdote e lhes disse. Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem. Marchem ao redor da cidade. Os soldados... Armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até ao dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão, assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade». Dando uma volta em torno dela, então o povo voltou para o campamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor. Enquanto as trombetas tocavam continuamente no segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento e durante seis dias repetiram aquilo no sétimo dia levantaram-se a roupê da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes na sétima vez quando os sacerdotes deram o toque da trombeta Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raab e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos, mas fique longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos, do contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de Jael. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soarem as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Então Josué, aqui né, como líder, derrubou... Muralhas pela fé E é interessante que Deus Ele dá orientação E o o líder Tem fé para falar Com os líderes, com os sacerdotes Com os soldados E o povo também Então é interessante que há uma sintonia Do que Deus Declara E aquilo que o povo Dele por fé Vai fazendo Então o livro de Josué É um livro muito bom para se ler, porque é um livro que a gente vê muitas conquistas. Quando a gente estuda a liderança de Moisés, a gente vê que Moisés, ele pouco conquistou. Moisés, ele ele foi aquele líder que libertador, tirou o povo daquela escravidão e estava pronto para levar ao povo para entrar em Jericó e começar a conquistar. Mas vocês vocês sabem o que aconteceu. A incredulidade desse povo não conseguiu entrar em Jericó. E aí eles né, precisaram passar por todo um processo para depois eles voltarem agora na liderança de Josué. E a Jericó foi a primeira cidade que eles teriam né, que começar a conquistar. Então Jericó era vista como uma cidade invencível, né? além de ter um grande exército preparado para a batalha. Então a gente fica vendo que o povo de Israel, novamente, eles estavam no mesmo impasse, estavam próximos de, de vencer aquele tempo de deserto e entrar na promessa de Deus. E aí para ser derrubado essas muralhas de uma cidade fortalecida, eles precisavam crer que Deus estava com ele. E Josué foi um líder que mandou o espião para ver. A gente vê que a Raabe aqui é protegida porque ela é, ajudou, escondeu os espiões. Então Josué ele foi estrategista, mas ele não deixou que as notícias do que se viu naquela cidade abalassem a fé dele. E ele foi então um conquistador ali de Israel e ele ali viu com seus olhos aquela murária que para para muitas cidades ao redor, era impossível ser derrubada, ele viu algo extraordinário acontecer. Mas tudo por conta da decisão de crer no Deus que estava no comando daquele povo. É, os muros de Jericó, para vocês terem uma noção, eles tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Então não era um muro... né? Fraquinho não, era um muro fortificado mesmo, né? E aí a gente vai vendo como que Deus derrubou aquele muro, né? E a gente precisa crer que na nossa história há muros espirituais que só, pelo sangue de Jesus e pela declaração da nossa boca, que pode ruir. Então, há muitas coisas para serem conquistadas, aquilo que Deus colocou à disposição para os filhos já acessarem, que a gente vai precisar dessa fé de Josué para ver coisas que parecem que estão há anos na nossa família a serem quebrados. Talvez você esteja desanimado dizendo ai pastora, já estou orando há 20 anos e nada. Continua. Porque na hora que Deus falar é agora, você tem que estar pronto para ver essas muralhas caírem em nome de Jesus, então Deus ele vai no, no processo com o povo de Israel, sendo o comandante, e hoje quando nós temos Jesus, ele manda o seu Espírito para ser o nosso comandante, então vai ter hora que o Espírito Santo, ele vai nos dar estratégias, vai ter hora que o Espírito Santo vai falar, fica quieto, não é hora de gritar é hora de ficar em intercessão, é hora de ficar na presença, porque a arca significa presença, e eles foram guerrear com líderes espirituais, que os sacerdotes eram as, as, os líderes escolhidos para serem o intermediário entre o povo, Então, eles vão guerrear com os líderes espirituais, com a presença que vem através da guerra e com soldados, que seriam as pessoas que estariam na linha de frente. Nós temos a presença hoje por conta de Jesus. E nós, hoje, somos anunciadores daquilo que Deus está fazendo na Terra. E nós somos hoje, como igreja, aquele que vai... batalhar nas guerras espirituais, para que a gente veja pessoas serem livres do inimigo, então vamos ver então como a gente pode experimentar esse mesmo ambiente que o povo de Israel viveu, lembrando o povo de Israel foi escolhido por Deus para para ser um representante na terra, de como é ser cuidado por um Deus que ama, um Deus que se importa, o Deus único, o Deus criador, o Deus da vida. Então, Israel foi escolhido para isso. E quem é o Israel hoje? Eu e você, comprados pelo sangue de Jesus? Israel, eles não eram preparados para a guerra eles foram sendo preparados à medida que iam fazendo a missão de Deus eu e você, quanto mais a gente estiver na presença, na dependência de Deus mais estaremos fortes para guerrear e vencer porque a declaração foi que a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus quando eles começam essa essa conquista de Jericó Qual é a palavra que Deus já fala? Eu já dei para vocês Jericó. Então eles já vão para a guerra sabendo que eles iam vencer, mas eles tinham que batalhar. Eu e você já vamos vivendo a cada dia aqui já sabendo que já somos vencedores, mas temos que ir para a batalha. Não podemos dizer, ah, já somos mais que vencedores e cruzar os braços. Não, tem uma guerra espiritual que eu e você temos o privilégio de guerrear em nome de Jesus e sairemos vitoriosos. Então, a fé que derruba muralhas é uma fé que obedece a Deus. No reino de Deus, eu e você existimos e nos movemos para revelar aquilo que Deus já declarou mim e para você. Então, nós, nós nos movemos não pelo que a gente vê. Nós não, não nos movemos não por aquilo que a gente acha. Nós nos movemos por aquilo que Deus declarou. Aquele povo, ele foi rodeado a forma que tinha, que Deus liberou. Porque primeiro Deus liberou a palavra de vitória. Então... A fé que eles tiveram na revelação de Deus, trouxe o que? Obediência, muralhas vão cair na sua história, muralhas vão cair através da intervenção da igreja na vida de pessoas, por conta de uma fé que ouve o que Deus diz e obedece. Então Josué 6, 1, 2 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía e ninguém entrava. Havia uma tensão, havia um povo que estava para invadir uma cidade, ninguém saía dessa cidade, ninguém entrava, todos estavam na expectativa de quando a guerra iria começar, mas aí. O Senhor diz, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra, há uma expectativa do mundo de uma guerra, de uma guerra espiritual… Há um mover no planeta, uma expectativa, mas quem não tem Deus tem medo, mas aquele que está em Deus já recebeu uma palavra, ei, vocês já são mais do que vencedores, vocês foram comprados pelo sangue do cordeiro é assim que nós temos que ir para as batalhas da vida, não como derrotados, não como achando que ah, o sistema de corrupção ele nunca vai cair, ah é, a maldade do homem nunca vai acabar, em nome de Jesus já foi declarado a vitória, em nome de Jesus o diabo já está derrotado, e vai chegar um tempo que o nosso Jesus vai voltar, e todos os muros que Pedem a gente viver na presença de Deus vão ruir e nós poderemos entrar na terra prometida. Você consegue compreender isso? Então a fé que derruba muralha é uma fé que obedece. Você e eu não podemos viver como não tivessem guerra porque estamos. E nessa guerra vence e derruba muralhas quem obedece. Embora Deus como nosso Pai tenha o desejo de nos abençoar em todas as áreas da nossa vida A Palavra de Deus diz que toda sorte de bênção já foi liberado para os filhos Mas por que os filhos não estão desfrutando? Por que os filhos não têm fé para obedecer o que a Palavra diz que devemos ser? Precisamos entender que as bênçãos não são automáticas Elas precisam estar respaldadas pela Sua Palavra O povo só venceu e vivenciou a vitória porque o povo tinha uma palavra. Antes deles chegarem na guerra, Deus já liberou, vai ter vitória. E é isso que Ele diz para mim e para você. Está difícil? Vai ter vitória. Porque a vitória que vocês têm, vem por, por conta do lugar que você ocupa que eu não canso de falar você ocupa o lugar de filho você não ocupa o lugar de escravo você não ocupa um lugar de uma pessoa desconhecida uma pessoa que vive sem saber por que está na terra não, você ocupa o lugar de filho amado de Deus então sobre você há uma palavra uma palavra de vitória Jesus venceu o seu pecado na cruz Jesus tirou da sua vida a sentença de morte, as muralhas da morte já ruíram na sua vida, ela não toca mais você, porque mesmo que nós venhamos a morrer antes de Jesus voltar, nós seremos como Jesus, a morte não vai nos deter, Jesus foi para aquela cruz, foi enterrado naquele né? foi colocado naquele sepulcro, mas a morte não pôde deter. Saber por quê? Porque ele não tinha pecado. E agora eu e você também recebemos o sangue de Jesus. Que, mesmo que a morte chegue no corpo físico, mesmo que a gente vá para a terra, na hora que a trombeta tocar, Nós que morremos vamos ressuscitar e aqueles que estão na terra vão encontrar com o Senhor nos céus então a fé que derruba muralhas é a fé que obedece em Josué 1.8 Deus fala para ele, olha você vai substituir Moisés então vou te dar um conselho, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, muralha só cai com gente obediente Muralha só cai com gente que tem um compromisso com Deus e dizer, eu quero saber o que Deus quer que eu faça. Eu não quero ir para caminhos que Deus já disse que é morte. Eu quero, Deus está dizendo que é para a direita, eu vou para a direita. Mesmo que eu olhe para a esquerda e fale, poxa, esse caminho está bom, mas a palavra disse que é para a direita. Esse povo, ele teve que fazer tudo o que Deus mandou para que a vitória fosse completa. Não há conquista sem obediência à palavra. Obediência sempre pressupõe bênção, conquista, vitória. Nós queremos ser bem sucedidos, nós queremos que Deus abençoe, mas a gente não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. E a gente vê esse povo de Israel vendo tantos milagres, mas o coração dele ainda estavam neles, enquanto eu e você tiver como propósito de vida, nós no topo, a gente vai perder todas as guerras, as guerras que nós vencemos não é por conta da gente, mas é por conta que a gente se submete à palavra verdadeira de Deus. As muralhas são impedimentos para alcançarmos o que nos foi prometido por aquele que é o nosso Deus. Então as muralhas aparecem na nossa caminhada. Há coisas, há fortalezas que ainda estão na nossa vida e nós precisamos obedecer para que elas sejam derrubadas. O problema é que a gente tenta derrubar as muralhas com a nossa força. O que que acontece? A gente fica cansado. Porque muralhas espirituais se derrubam com armas espirituais. Qual é a sua muralha? Talvez seja um vício. Talvez seja um relacionamento conjugal. Talvez sejam filhos rebeldes, promiscuidade, orgulho, enfermidade. Mas você quer que essas mulheres caiam e você tenha acesso àquilo que Jesus já conquistou? Então obedeça a palavra. E sabia que a primeira... Quando a gente reconhece que a gente precisa obedecer, a gente é levado ao arrependimento. Arrependimento não é pedir desculpa para Deus, não. Arrependimento é se entristecer, porque mais uma vez a gente agiu fora da palavra e a gente entristeceu o coração do nosso Deus. Então, quer que muralhas caiam na sua história? Você está cansado de ver a mesma história familiar acontecendo? Há poder no nome de Jesus para derrubar, mas Ele vai precisar que você obedeça. Mas também a fé que fez com que Josué e o povo derrubassem as muralhas... é uma fé que crê no impossível. Josué 6, 3, 8 diz assim... Marche uma vez ao redor da cidade... com todos os homens armados... faça isso durante seis dias... sete sacerdotes levarão cada um... uma trombeta de chifre de carneiro... à frente da arca. No sétimo dia, marchem todas sete vezes... ao redor da cidade... os sacerdotes toquem as trombetas... quando as trombetas soarem um longo toque... Todo povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse Levem a arca da aliança do Senhor Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca E ordenou ao povo, avance, marche ao redor da cidade Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor Quando Josué terminou de falar ao povo Os sete sacerdotes que levavam as suas trombetas Perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas E a arca da aliança do Senhor ia atrás Deles. É uma fé que crê no impossível. Um povo que recebeu uma orientação do seu líder, como eles iriam vencer aquela guerra. Uma estratégia inédita. E eles precisavam crer que quem estava dando a estratégia é aquele que pode fazer todas as coisas. Quando nós estamos em Deus, Deus nos dá as estratégias inéditas que a gente precisa ter fé. Porque às vezes a gente fica procurando, às vezes eu, eu falo assim, ai Deus me perdoe. Mas às vezes Deus me dá uma palavra e eu fico assim, ai será que isso vem de Deus mesmo? E aí quando eu estou ouvindo uma outra mensagem, ouvindo outro pregador, vem a mesma palavra e eu falar, é o Senhor mesmo. Mas porque Deus ele ele age diferentemente com o mesmo propósito, ele não muda, ele é imutável, mas a forma como ele vai realizando as coisas de, durante as a história, a história da humanidade é diferenciado. Então você, para que as muralhas possam cair e eu e você venhamos a desfrutar do melhor da filiação que o nosso Deus nos deu, a gente precisa crer no impossível. A gente fica olhando como as pessoas têm dificuldade de entender que para ser filho de Deus, precisa crer em Jesus, crer que Ele é o único que pode nos levar a Deus. As pessoas acham muito simples isso. E as pessoas ficam tentando um meio para que elas possam pagar uma coisa que já está pago, porque elas não conseguem crer, isso parece ser impossível, é só isso que eu tenho que fazer? Mas é um só isso que é tudo, porque quando eu creio em Jesus para derrubar as muralhas da minha vida, eu estou dizendo, eu estou saindo do controle e agora quem está guerreando as minhas guerras é Jesus, e quando o diabo vê Jesus, ele ó, vai embora. Porque ele não vê Tatiana, ele vê o sangue de Jesus, ele vê o leão da tribo de Judá. Então, eu e você precisamos crer nas coisas espirituais, porque parece loucura. A cidade mais fortificada da época tem um povo com uma arca, com os homens com uma trombeta e um povo marchando. Você imagina como que seria o comentário da cidade, né? Gente, o que esse povo está arranjando? Mas aquele povo, apesar de estar fazendo uma coisa inédita, aquele povo cria que Deus poderia fazer o impossível, poderia derrubar a muralha e dar a vitória. Então, nós precisamos crer nisso. E Deus já tinha liberado a vitória, mas eles precisaram de quê? sete dias para ver aquilo que Deus declarou. Muitas vezes Deus diz palavras para a gente e aí demora décadas e a gente vai desistindo no meio do caminho. E aí a gente não vê as muralhas caindo. Somente quem persevera e crê o impossível vai acontecer, por quê? Porque Deus declarou a vitória. Então não importa se é 20, 50, 100 anos, o importante é que Deus declarou uma vitória. E sabe por que a gente tem dificuldade? Porque as nossas muralhas são muralhas para a gente. A gente quer que caia a muralha porque a gente quer... E aquela muralha estava caindo porque Deus estava trazendo a promessa de um povo dele para representá-lo na terra. As suas muralhas vão cair porque você precisa representar o reino dos céus. E quando eu entendo isso, eu consigo perseverar, eu não murmuro no meio do caminho, eu me preparo para ver o impossível acontecer. Enquanto a nossa fé é só para a gente experimentar o que a gente quer, a gente não vai ver muitas muralhas caindo. Porque a fé que precisa entrar em ação tem a ver com quem está me dando uma palavra que vai precisar de fé. Como a gente leu em Hebreus 11, que foi contando essa história de Jericó, depois você vai lá em Hebreus 11, Há muitas ações de fé Por conta de uma palavra de Deus Tudo alinhado com o propósito dele E as muralhas iam caindo Interessante que que o texto de Hebreus fala Que muitos morreram e não alcançaram a promessa Porque a promessa maior era Jesus E agora nós já chegamos nesse lugar Nós alcançamos, mesmo sem esperar, nós alcançamos. Mas pessoas esperaram por Jesus, morreram esperando por Ele. Mas certos que Deus cumpriria a vontade dEle. Você precisa ter uma visão do impossível além de você. O impossível vai acontecer na sua história, mas é para que o invisível apareça para as pessoas e você possa declarar tudo isso aqui foi Deus que fez e Ele fez porque eu pertenço a Ele se você quiser, você também pode experimentar da pessoa dEle. Aos olhos humanos era impossível que as muralhas de Jericó caísse, e a cidade fosse conquistada, se tudo fosse feito de acordo com o que Deus havia estabelecido. Porém, Josué e o povo precisavam aprender é que Deus é especialista em fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Você imaginava que no ano de 2021 a gente não teria carnaval? Talvez muitos de nós dizendo, essa muralha nunca cai, não. Mas graças a Deus, que Deus faz. Independente se a gente crê ou não, Ele faz. Mas é como é bom a gente ver coisas impossíveis acontecendo, crendo, antes que ela apareça. Nós temos orado para que barricadas caiam nesse bairro. Quanto mais a gente ora, mais barricada aparece. Não é isso? Mas não é para a gente desanimar não, a gente tem uma palavra de Deus que esse lugar vai ser um jardim dele. Então eu posso morrer, várias pessoas aqui podem morrer, mas há uma palavra decretada sobre esse bairro e ela vai acontecer. Parece impossível, mas foi Deus que declarou, então vai acontecer. Às vezes somos tentados a não acreditar que Deus não é capaz de fazer aquilo que ele faria. Porque a gente começa a olhar para a circunstância como o um muro vai ser derrubado com trombeta e com o povo gritando. Possível, né? E a gente conta as coisas, Deus vai falando para a gente, a gente fala, Deus, olha só, vou te contar uma coisa. Vou contar como está a situação. Isso aqui já acontece muitos anos na minha família. Então, a gente está até acostumado com essa muralha aqui, a gente já até pintou ela. Vou te contar, está muito tempo aqui. A gente sabe o que a gente está dizendo? Deus, eu não acredito que o Senhor é capaz de mudar pessoas. Eu não acredito que... Deus já passou por vários psicólogos, já passou por vários psiquiatras. Deus já passou por vários médicos. Todos disseram a mesma coisa. Mas se Deus disse uma palavra que vai transformar, você precisa crer no impossível. E não o que a realidade diz. Então, nós já vimos que para derrubar a muralha, umas muralhas, nós temos que obedecer e nós precisamos crer que aquilo que Deus diz parece impossível, mas foi porque Ele disse, a gente acredita. E a gente vê isso acontecer. Porque quando Josué liberou a palavra, não sei se vocês perceberam no texto, os sacerdotes já pegaram a trombeta, os soldados se prepararam e foram Josué não botou em votação não Josué declarou uma palavra recebida do céu e aqueles homens se alinharam com isso Deus está liberando uma palavra para a igreja dele nos últimos dias e eu e você tem que parar de discutir se é certo ou se é errado e obedecer para que a igreja tome o lugar de reverência no mundo eu e você temos que parar de olhar para a igreja e só ver defeito a gente já tem que começar a declarar que todas as muralhas de religiosidade incredulidade de pecados não confessos de, de faixas etárias vivendo uma mentira cantando aqui, vivendo uma vida promíscua fora do templo vai ruir, e nós vamos ver uma igreja limpa uma igreja que tem prazer em adorar a Deus, uma igreja que é influenciadora, uma igreja que o inferno não entra, porque todos estão declarando a glória de Deus, é isso que eu e você precisamos, mas nós estamos olhando para a muralha e dizendo, não vai acontecer, precisamos crer, porque Deus já declarou o que a igreja dele é, e se Ele declarou, não importa como que eu estou vendo aqui. Importa que a palavra de Deus já foi dita sobre a igreja. E ela é a noiva do Senhor. Ela já está limpa pelo sangue. Ela é representante, ela é corpo de Jesus na terra. É essa igreja que vai vencer as portas do inferno. E vai derrubar as muralhas espirituais que ainda impedem pessoas a encontrar o nosso Deus. Mas também para a gente derrubar muralhas é preciso ter uma fé consciente, uma fé firme, uma fé que sabe, uma fé enraizada, uma fé que sabe que tem processos mas permanece. Josué 1, 14 15 diz, as suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. E até que eles também tenham tomado posse na terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar para sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Duas tribos, falou que não, a gente vai ficar aqui, a gente pode ficar com essas terras aqui? E aí, foi dito, pode ficar, deixa suas mulheres aqui, mas vamos conquistar junto com todos, depois vocês voltam. É uma fé que caminha para, para o propósito de Deus. É uma fé que sabe para onde está indo. É uma fé que diz, diz assim: é esse o caminho e a gente vai junto. Gente, a gente é um corpo. Como que um corpo vai querer para um lugar, o ou outro corpo vai para outro lugar? Não. É uma fé que vem da mente de Cristo para a gente avançar. A fé que o Espírito Santo quer gerar nos corações de Jesus, dos seguidores de Jesus É uma fé que não esmorece com o tempo É uma fé que está linkada com o que Deus está fazendo Não com o que eu quero que Deus faça na minha vida Deus, Mais uma vez eu vou falar isso Deus deu o seu Filho Para que a gente fosse resgatado, para a gente ter a a nossa vida em Deus novamente. E não foi. Deus não é um ídolo que a gente vai até Ele para que Ele possa dar o que a gente quer. Deus é Deus. Deus é o Senhor da vida. Deus é eterno. A palavra Dele, dEle é verdade. É, é aí que tem que estar a minha fé, eu não posso ter uma fé legal porque Deus me curou do câncer, mas se Ele não me curar, a minha fé vai lá para baixo, não, a minha fé com câncer ou sem câncer, com Covid ou sem Covid, com perda de pessoas ou sem perda de pessoas, a minha fé continua firme, porque a minha fé não está em circunstâncias, a minha fé está em Jesus… A minha fé está numa pessoa que é o próprio Deus, que largou o trono de glória e veio tocar nessa terra contaminada com pecado, com gente complicada, porque Ele amou tanto a gente, que Ele foi lá para aquela cruz e disse, está pago a dívida. É essa fé que te faz sustentar no meio de uma pandemia e não parar de adorar. Não importa se a gente está no online, se a gente está no presencial, a nossa fé continua firme, porque a nossa fé está em Jesus. Então, você quer ver muralhas sendo derrubadas? Mude o foco da sua fé, sai de você. Para de ter fé só para você conseguir as coisas, a sua fé precisa estar em conquistar coisas espirituais. As outras coisas... Se acrescenta. Eu gosto muito do texto de Salomão, quando Deus pergunta a ele o que ele quer de sabedoria, e Deus fala, por que você pediu certo? Você pediu... Agora eu vou te dar tudo o que você não pediu, todas as riquezas. Às vezes porque a gente perde errado. A gente não ganha nem aquilo que a gente queria, nem aquilo que Deus estava planejando para a gente. Mas se a nossa fé estiver em Jesus... Pode me faltar tudo material, mas eu estou plena, porque quem me dá vida é Jesus. Uma fé consciente, uma fé firmada nas promessas de Deus. Não tem tempo nem circunstância desfavorável. Eu quero ler Isaías 64,4 para você se lembrar. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu. Outro Deus além de ti, em outras versões, outro Deus que faz favor para ti. Está dizendo aqui, olha, nunca se ouviu um Deus que está pronto para estar com o seu povo. Para caminhar, para se relacionar. Por isso que a sua fé precisa estar nele. O tempo é um provador natural da nossa fé e perseverança. Gente, quando a gente aceita Jesus, a gente fala de Jesus para todo mundo. A gente conta o que Jesus fez na nossa vida. Passou um mês, passou dois meses, passou três meses, seis meses, um ano, a gente lá começa a contar outras coisas, a gente começa já esquecendo. Aí dez anos, vocês nem acreditam que aquele outro que aceitou Jesus, fala, e daqui a pouco? Porque a nossa fé está muito no que está acontecendo no real e não o que já está liberado no espiritual. A minha fé está muito palpável naquilo que chega para mim, do que eu gosto. Mas é na dor que a gente aprende como o nosso Pai é bom. É na dor, é no processo que Deus vai revelando as nossas sujeiras e a gente vai dizendo, Jesus, que o seu sangue vai me purificando. Josué tinha uma fé de que se Deus disse que as muralhas iriam cair, elas iriam cair, se Deus disse que eles conquistariam Jericó eles iriam conquistar Jericó se Deus disse que eles tomariam posse daquela terra, eles iriam tomar posse daquela terra uma fé consciente, uma fé firme, ela não vacila diante das lutas, dos problemas e sofrimentos da vida, se Deus disse que a gente é mais do que vencedor a gente é mais do que vencedor, se Deus diz que nós podemos tudo, porque ele nos fortalece nós podemos tudo, se Deus disse que todas as bênçãos espirituais estão liberadas para os filhos deles, nós já temos as bênçãos espirituais liberadas, se Deus diz que a gente é noiva dele, a gente é noiva dele, se Deus diz que a gente é família de Deus, que a gente é família de Deus não tem mais é o que a Bíblia diz, é o que eu creio Essa é a fé que vê as muralhas sendo derrubadas, porque você acha que foi trombeta e grito de povo que fez o o muro cair? Foi a palavra, foi a palavra que foi caindo com o povo alinhado, com o povo obediente, com o povo com fé no impossível com o povo firme, já tinha passado 40 anos e aquele povo estava ali para dizer, eu creio, Deus disse que vai derrubar, eu creio. Quanto tempo você está esperando muralhas na sua vida ruírem? Você recebeu uma palavra, então fica com a palavra, fica firme, a acontecer os propósitos de Deus na sua vida Deus falou que seu marido vai aceitar Jesus, não importa se passou décadas, se Deus disse vai acontecer Se seu filho vai ser libertado... Não importa você chegar lá e seu filho está nas drogas... Mas você vai declarar... A minha fé está firmada na palavra... E meu filho não vai ser engolido pelas drogas... Meu filho vai ser salvo... Meu filho estará estará no céu comigo... Adorando o único Deus... Se Deus disse que vai ser seu provedor... E e aí você olha para sua conta bancária... E parece que não tem nada... Deus vai aparecer na sua história E vai mostrar que Ele é o provedor Como Ele fez com o povo de Israel Todo dia tinha maná para aquele povo Mas havia mais do que maná E a fé daquele povo De alguns daquele povo foram, entraram na terra prometida e experimentaram de delícias que eles não plantaram, mas porque Deus prometeu e a terra é do Senhor, e eles foram providos no deserto e na terra prometida. O que Deus disse para você na situação que você vive, pode acreditar, vai acontecer. Mas você precisa ter uma fé firme em Jesus, nas circunstâncias você vai ser com aquele povo que morre no deserto porque não acreditou que Deus cumpriria a sua palavra Jesus disse que vai voltar e ele vai voltar ah, mas já passou muito tempo, mas a Bíblia já até respondeu isso, né? você pode não acreditar mas vai acontecer que você esteja No momento que ele voltar, pronto para experimentar tudo o que Deus tem preparado, na volta de Jesus, todas as muralhas vão ser derrubadas. E nunca mais nenhum impedimento, nenhum pecado, nenhuma dor vai nos separar do nosso Deus. Quais são as muralhas que precisam cair da sua vida hoje? Quais são os obstáculos que faz você não experimentar aquilo que Deus já declarou? Você é filho amado, Deus declarou vida para você. Mas pastora, não tem vida, né? só tem deserto. Mas se você estiver com Deus, até o deserto floresce. Então querido, há muralhas, vão continuar tendo muralhas, mas é na arca, é na presença, é que nós vamos ouvindo as trombetas e nós vamos gritando, o sangue de Jesus tem poder. A gente vai marchando e a gente vai vendo aquilo que era impossível acontecer. Então, para derrubar muralhas, obedeça a Deus, creia no impossível e tenha uma fé consciente, uma fé firmada, uma fé que sabe quem é aquele que você adora, então louve agora o Senhor e diga aí, Deus, o Senhor já declarou vitória sobre mim, porque eu sou seu povo, eu sou seu filho, eu sou sua igreja, E eu quero sair dessa noite com a certeza que muralhas já caíram em nome de Jesus.